0: Apocalipsis también es el último libro en la Biblioteca Divina. Es la última palabra de Dios. Lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. En Génesis usted tiene el comienzo del cielo y la tierra. En Apocalipsis la consumación del cielo y la tierra.
1: Aunque no sabemos cuándo van a ocurrir los eventos descritos en el libro de Apocalipsis, si sabemos que Dios nos ha dado las palabras de esta profecía para ayudarnos a vivir preparados como si fueran a ocurrir, no en un año, no en un mes, ni siquiera mañana, sino hoy mismo. Estimado oyente, ¿puede ser que usted diga, bueno, han pasado dos mil años o un poco más, ¿realmente Dios quiere decir eh, que está cerca? La respuesta le sorprenderá al escuchar lo que John MacArthur le explica Mientras continúa con su estudio titulado «De Regreso al Futuro, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Y ahora tenemos el gran privilegio de regresar al futuro en nuestro estudio de Apocalipsis. Ahora, para ayudarnos en nuestra orientación en el libro, he tratado de dividir esta sección de introducción del versículo 1 al 6 en varios componentes. Realmente no estoy luchando aquí por tratar de encontrar un bosquejo homilético memorable, sino simplemente segmentar estas cosas para que podamos entenderlas junto con las riquezas que contienen parte por parte. Número ocho en nuestra pequeña lista conforme vamos dividiendo esto. Su bienaventuranza espiritual. Su bienaventuranza espiritual. Esto es tan maravilloso. Versículo tres. Realmente debería traerlo aquí cada semana, ¿no es cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurados o bienaventurado. Si usted escucha esto siendo leído y siendo explicado y lo oye con oídos obedientes y le pone atención en su vida, usted va a ser bienaventurado, va a ser bendecido. Esa es la promesa de Dios en este libro. Observe al final del libro, capítulo 22, versículo siete. Y quiero mostrarle una promesa semejante. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Al principio está la bienaventuranza, la bendición. Al final está la bendición. Ambas, de principio a fin, la promesa de que somos bienaventurados. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La naturaleza esencial del libro es la revelación. El tema central, Jesucristo. La fuente divina, Dios. Los destinatarios específicos, sus siervos, esto es los creyentes. La naturaleza profética, las cosas que deben suceder pronto. Su entrega sobrenatural viene a través de ángeles. Su agente humano es Juan. Su bendición espiritual se nos indica ahí en el versículo 3, para aquellos que oyen y guardan. Y todo eso es acompañado por un siguiente punto, su urgencia contundente, su urgencia contundente. Al final del versículo 3. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La palabra tiempo aquí no cronos, eso es tiempo de reloj, tiempo de calendario. Es la palabra kairos, este es tiempo de épocas, eras, de temporadas. La palabra cerca en gus, simplemente significa la siguiente gran época en la historia redentora de Dios, la cual está cerca. Está en el horizonte, es inminente. Note que el Capítulo 22, versículo 6, reitera esto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí estamos. Está cerca. Va a suceder pronto. Versículo 10, capítulo 22, dice, el tiempo está cerca. Ahora, como usted puede ver, lo que el Espíritu Santo está buscando hacer Esforzar que toda persona en la iglesia, a partir del tiempo en el que esto fue escrito en adelante, viva la luz del hecho de que este es el siguiente acontecimiento y debido a que no sabemos cuándo va a suceder, tenemos que vivir como si fuera a suceder en el futuro inmediato. Este no es un concepto que es raro en las Escrituras. Dios puede decir que está cerca y sin embargo alguien va a decir, bueno, dos mil años han pasado, ¿realmente Dios quiere decir lo que dice? ¿Realmente está hablando en serio Dios? Sí, si usted entiende que cerca significa siguiente. Y usted entiende en segundo lugar que lo que puede parecer mucho tiempo para usted es un tiempo corto para Dios, debido a que con él un día son como mil años y mil años es un día. Y Santiago 5.8 usa la misma palabra, engus, la misma palabra para cerca. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Santiago también lo dijo, dos mil años han pasado. Todavía está cerca. De hecho, nunca antes había estado tan cerca como hoy. Romanos 16, 20. ¿Se acuerda de eso? Esta es una de las grandes promesas. Romanos 16, 20. Dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Taqueos de nuevo. Pronto. Bueno, dice usted, dos mil años han pasado. Sí, pero es el siguiente. Y sin embargo, aunque es el siguiente y aunque está cerca, en Lucas 18 encontramos una nota interesante. El Señor dice en Lucas 18, versículos 7 y 8, Oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, todas las personas piadosas están clamando por la persecución y la injusticia. Señor, por favor, ven. Señor, por favor, ven. Señor, por favor, ven. Y versículo 8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto, ahí está ese mismo concepto. A continuación, rápidamente. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice hallará fe en la tierra? Quiere decir que el periodo de tardanza puede ser tan largo que la gente comenzará a creer que Él no va a venir en absoluto. Está cerca, es el siguiente, pero podría ser retrasado por tanto tiempo que la gente cuestionará si va a llegar realmente el Señor. Hombre, los burladores realmente, realmente aprovecharon eso, ¿no es cierto? No fue solo más que una cuestión de unos cuantos meses cuando estaban diciendo, ¿dónde está la señal de su venida? Él no ha venido, según de Pedro, pero Él viene. No hay duda al respecto. Y su venida es el siguiente acontecimiento en el plan de redención. Y no olvide usted este punto, que con el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Han pasado dos mil años, esos son dos días para Dios, Él viene. Ahora eso nos lleva a un décimo punto. Esto es maravilloso, todavía en la introducción. Su benedicción trinitaria. Francamente, esto es tan abrumador que necesita haber una nota de alabanza desde el principio y vamos a ver eso en un momento. Pero antes de que la alabanza venga... Necesitamos ver la benedicción que viene en los versículos 4, 5 y 6. Esto lleva a esta gran verdad de la venida de Cristo y nos la vuelve a presentar como lo hizo en el versículo 3 con la idea de bienaventuranza. Versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Eso es Asia Menor, Turquía Moderna. Siete iglesias ubicadas ahí en la parte occidente de Asia Menor. Son nombradas en el versículo 11. Las ve ahí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y después viene la salutación o el saludo estándar para ellos. Gracia y paz a vosotros. Y aquí viene la benedicción trinitaria increíble. Este es simplemente Dios derramándonos, inundándonos con su amor. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Detengámonos ahí. Esta es la Trinidad. Esto comienza con una increíble bendición de la Trinidad. La bendición quiere decir bendición. Aquí viene gracia y aquí viene paz de la Trinidad entera, a estas siete iglesias y a los verdaderos creyentes que están en ellas y a todos los creyentes verdaderos. Entonces, esta es una carta de amor. Dios le está enviando a usted su bendición. El Espíritu Santo le está enviando su bendición. Jesucristo le está enviando su bendición. Los tres miembros de la Trinidad están enviándole gracia y enviándole paz. Escuche, es su deseo que usted tenga gracia. Es el deseo de Dios, es el deseo del Espíritu, es el deseo del Hijo. Es su deseo que usted tenga paz. Es el deseo de Dios, es el deseo del Espíritu, es el deseo del Hijo. Le prometo una cosa. Si ellos se lo desean, lo va a recibir. La bendición de esto. En primer lugar, Dios es identificado del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Dios eterno, la fuente de toda bendición, toda gracia y toda paz. Y no puedo resistir mostrarle algo que es fascinante. Es fascinante. Ve a Dios en dimensiones de tiempo, aunque Él es eterno, porque esa es la única manera en la que podemos entenderlo. Él es eterno. Él era, Él es y Él es por venir. Viendo el pasado, el presente y el futuro. Este título es usado muchas veces. Observe de nuevo el versículo 8. Dios de nuevo es descrito como el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Observe el capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 11, versículo 17. En la segunda parte del versículo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Qué? Algo pasa, ¿qué es? Que ha de venir. ¿Por qué? El que eres, el que eras, y que ha de venir aquí. Aquí lo vemos. Capítulo 16. Esto ya no es futuro. Capítulo 16, observe, versículo 5: y oía al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo. ¿No es eso maravilloso? Él ya vino, entonces ya no tenemos que decir el que ha de venir. Este es el Dios eterno que nos está enviando gracia y paz. Y después Juan pasa al segundo miembro de la Trinidad. Versículo 4. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Dice usted, oh, espera un momento, pensé que solo había un espíritu. Lo hay. Dice usted, bueno, ¿por qué hay siete espíritus aquí? Bueno, hay varias respuestas posibles a eso. Uno es que siete es el número de plenitud, y entonces él, se está, él está identificando la plenitud del Espíritu Santo. Otro es que de regreso, ahí en Isaías capítulo once versículo dos hay una maravillosa declaración acerca del Espíritu Santo ahí. Dice, Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, Ahí tiene usted siete aspectos del Espíritu Santo. Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová, del Señor. Ese es el ministerio séptuple del Espíritu. También es posible que Zacarías podría estar en la mente de Dios conforme se envía este saludo. Zacarías capítulo 4 y no voy a tomar el tiempo para llevarlo a detalle en este texto pero es posible que la idea de los siete espíritus se remonte a Zacarías capítulo 4 versículos 1 al 10 en el versículo 2 y me dijo ¿qué ves? y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él ahora Aquí está siete candeleros, siete lámparas. En el versículo diez de nuevo, la idea semejante. Los siete, siete son los ojos del Señor que ven por toda la tierra. Dice usted, bueno, ¿podría ser esto una referencia al Espíritu Santo? Sí, podría ser. Porque ahí a la mitad del pasaje encontramos esta declaración. No por fuerza ni por potencia, sino ¿por qué? Por mi Espíritu, versículo 6. Apocalipsis 4 y 5, francamente, llevan un simbolismo muy parecido al de Zacarías 4. Y la obra del Espíritu Santo es muy prominente en Zacarías capítulo 4. Y entonces, aquí hay una conexión. Si usted ve Apocalipsis 5 o 6, habla de los siete ojos que están en los siete espíritus. Es casi una interpretación de Zacarías 4. Zacarías habla de los siete, de las siete lámparas, esa es la luz de Dios. Habla de los siete ojos que son el Espíritu. Usted ve casi lo mismo en el capítulo 5, y entonces podría ser que esa es la mejor conexión con Zacarías capítulo 4. De cualquier manera, sea que se refiera a la plenitud del Espíritu o al Espíritu Séptuple de Isaías 11 o a las siete lámparas, el concepto de los siete ojos de Zacarías 4 repetido en Apocalipsis 5, esto se refiere al Espíritu Santo. Y entonces, maravilla de maravillas de nuevo, decimos que es el Espíritu Santo en toda su gloria, el Espíritu Santo en toda su plenitud, que nos envía gracia y que nos envía paz. ¿No es eso maravilloso? Si pertenecemos a la iglesia, si pertenecemos a Dios, si pertenecemos a Cristo, el Padre y el Espíritu nos están enviando sus deseos de gracia y paz. Y después Juan entra al último miembro de la Trinidad. Gracia y paz de Jesucristo, versículo cinco, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¡Qué descripción tan gloriosa! absolutamente emocionante. Y él toma más tiempo con Jesucristo del que tomó con el Espíritu, con el Padre, porque después de todo, Jesucristo es el tema. Él domina el libro. El libro entero es una visión de Cristo enviado a cristianos perseguidos, desanimados en Asia Menor, que estaban sufriendo inmensamente. Y esto debía alentarlos acerca del futuro. Y lo primero que los alentaría sería que Dios el Eterno no los había olvidado, sino les envía gracia y paz. Lo segundo que los alentaría sería que Dios, el Espíritu Santo, los ama y les envía gracia y paz. Él tampoco los ha olvidado. Y en tercer lugar, y lo más maravilloso, es que el Hijo Jesucristo tampoco los ha olvidado. Él también les envía gracia y paz. ¿Y quién es Él? Juan dice, es el testigo fiel. El testigo fiel. Isaías 55.4 profetizó que el Mesías sería un testigo a su pueblo. Un testigo fiel es alguien que siempre habla la verdad y Cristo siempre habla la verdad. Siempre el testigo fiel, nunca se desvía de lo que es verdadero. De hecho, en el capítulo 3, versículo 14, es llamado el amén, el testigo fiel y verdadero. Dios dijo de él en el Salmo 89, él es un testigo fiel. Y creo que este mensaje se encuentra aquí acerca de Cristo saliendo del Salmo 89. Si usted lee el Salmo 89, versículos 27 y 37, todo se encuentra ahí. El Mesías será un testigo fiel. Para esto nací, dijo Jesús en Juan 18, 37. Por esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús está enviando su testimonio aquí en este libro y él es un testigo fiel. El segundo título que le da es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Primogénito no quiere decir que él es el primero que jamás fue resucitado de los muertos. No. Otros habían sido resucitados antes de Él. Pero significa que todos los que fueron resucitados, de todos los que fueron jamás resucitados, Él es el preeminente. El primogénito, el protótoco, significa preeminente. Todos los que han sido resucitados antes o después de todos ellos, Él es el preeminente. De nuevo, eso viene del Salmo 89, versículo 27. Lo haré mi primogénito, este es mi heredero. Este libro es la historia de ese acontecimiento. Este libro es el testimonio de un testigo fiel. Este libro es la historia de Dios exaltando al protótocos. El primordial, el más importante que jamás ha vivido, que jamás vivirá, que jamás. Él es el primordial, el más importante de todos los que jamás han sido resucitados o serán resucitados de los muertos. Y después, él le da un tercer título, el soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano es arcón, significa gobernante. Algunas traducciones son príncipe, pero gobernante es un término más genérico y es mejor. Él lo va a ser el gobernante de los reyes de la tierra. De hecho, Apocalipsis 19.16, él será el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué rey es él? Oh. Daniel 4.37, lo llama el rey del cielo. Mateo 2.2, el rey de los judíos. Juan 1.49, el rey de Israel. Primera de Timoteo 1.17, el rey de las edades. Salmo 24,7, el rey de gloria. Apocalipsis 15:3, el rey de los santos. Y finalmente, el rey de reyes. Ahora observe esos tres. Testigo fiel habla de su pasado. De lo que Dios ha dicho en el pasado, Él da testimonio fiel. Señor resucitado. Él es el protótocos, el más importante de todos los que han sido resucitados en su función presente. Y gobernante o soberano de los reyes de la tierra, su futuro. Él da testimonio fielmente de la verdad de Dios. Y entonces, su testimonio es verdadero. Él en la actualidad, en la gloria de resurrección, es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y por lo tanto se sienta a la diestra del Padre. Y algún día en el futuro, Él será el gobernante de todos los reyes de la tierra. Y veremos toda esa gloria futura desarrollarse. También es verdad que Él se volverá ese gobernante porque Él es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y se volverá ese gobernante porque Él ha sido un testigo fiel. Esto es impresionante porque en esta carta maravillosa la Trinidad nos envía una bendición. Y esto nos lleva a una última percepción. Hemos visto la naturaleza esencial del libro, el tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos, la naturaleza profética la entrega sobrenatural, el agente humano, la bendición espiritual, la urgencia contundente, la bendición trinitaria, y aquí está la última, su doxología exaltada. Juan no puede contenerse a sí mismo, simplemente no puede. Él acaba de empezar, apenas lleva seis versículos y él no puede contenerse. ¿Y cómo concluye el versículo 6? A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice eso? Porque Jesucristo, observa esto, es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es un himno exaltado de alabanza. Es a Él que nos amó. Él que nos ama tiempo presente en griego. Por favor, noten tiempo presente, un amor permanente. Pablo dijo que nada nos separaría del amor de Cristo. El amor de Dios no es una experiencia pasada, es una realidad presente. Y su amor por nosotros en este tiempo presente está con fuerza completa, como lo fue cuando Jesús murió en el Calvario. Y su amor por nosotros en este tiempo actual, en este tiempo presente, tiene la misma fuerza completa como la tuvo cuando Jesús murió en el Calvario. Él nos amó cuando lo odiábamos y Él nos sigue amando ahora que le pertenecemos a Él. Él nos ama. Y en el pasado, en la cruz, nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Sangre, hay un término refiriéndose a su obra expiatoria entera. Cuando usted ve la referencia a la sangre de Cristo en las Escrituras, es una referencia a su expiación completa. La sangre significa muerte. Y en el caso de Cristo, muerte sacrificial sustitutiva por el pecado. A través de su muerte... A través de su obra expiatoria en la cruz, Él nos liberó de nuestros pecados. Qué gran verdad. No fue solo algo negativo, no fue solo que Él nos salvó de algo, sino observe lo positivo en el versículo seis. Él nos hizo reyes. ¿Qué quiere decir Juan con eso? Bueno, constituimos un reino ahora. Tenemos un rey y tenemos una vida en común bajo ese rey, bajo su autoridad. Esta es una designación colectiva para todos los creyentes. Aquellos que creemos, todos estamos en esta esfera de el dominio de Dios a través de Cristo y se ingresa o centra ese reino por la fe en Jesucristo. Él nos ama. Él nos ama tanto que nos liberó de nuestros pecados a través de su sangre, a través de su expiación en la cruz. Él nos ama tanto que nos hizo una comunidad de santos para siempre, ligados en los confines de un reino, sobre el cual Él gobierna y disfrutamos su gobierno amoroso y su soberanía amorosa, su protección todopoderosa. Él nos ha dado, por así decirlo, el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y reinar con Él. Además, dice Juan, Él nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Habiéndonos liberado de nuestros pecados, nos hemos vuelto un reino. Una parte de un reino y una parte de un reino... Y hemos entrado por fe, estamos bajo su gobierno. También nos hemos vuelto sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora tenemos acceso directo a Dios, ¿no es cierto? Un sacerdote es alguien que tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios. En Israel el sacerdote y solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. Y una vez al año el lugar santo, en el lugar santísimo donde estaba Dios. Ahora todos somos sacerdotes. Esa es la razón por la que creemos en el sacerdocio de los creyentes. Todos entramos al lugar santo. Todos tenemos acceso a Dios. ¡Oh, qué Salvador tenemos! No es sorprendente que Juan diga al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere decir esto. El que nos ha dado todo esto tiene el derecho de recibir la alabanza eterna, la gloria eterna y la soberanía eterna. Eso es lo que la palabra dominio significa, imperio. De hecho, sería una injusticia eterna si él no recibiera toda la gloria y él no recibiera todo el dominio, todo el imperio por los siglos de los siglos. Y después él añade esa respuesta solemne, maravillosa, amén. Eso significa así sea, así sea. Y entonces, Juan concluye su introducción y lo hace metiéndonos al futuro para entender las riquezas de este libro increíble. Y él ni siquiera puede salir de su introducción sin perderse en alabanza. Este libro, amados, le dará al que nos ama y al que nos liberó de nuestros pecados por su sangre, el que nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes delante de Dios. Este libro le dará toda la gloria y el imperio que merece por los siglos de los siglos. Y creo que habiéndolo entendido, todos alcanzaremos... Un nuevo nivel exaltado de capacidad para alabar a Cristo. Y entonces podemos decir con Juan un amén de todo corazón. Padre, te damos gracias por abrir la puerta de este libro en esta noche. Ya estamos cantando las alabanzas de Cristo. Estamos listos todos para decir que merece la gloria y merece el imperio, el dominio. Estamos listos para cantar Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, y las riquezas, y la sabiduría, y el poder, y el honor, y la gloria, y la bendición. Estamos listos para hacer todo eso, y apenas acabamos de empezar. Llena nuestros corazones, Padre, con la expectativa de lo que aprenderemos cuando veamos la gloria de Cristo por venir, y oramos en su nombre.
1: Amén. Ha escuchado al pastor John MacArthur ayudándole a entender el eminente retorno de Cristo, mientras continúa su estudio en el libro de Apocalipsis, un libro que revela más que cualquier otro libro de la Biblia, la gloria de Cristo. Si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología, o el estudio de los últimos tiempos, lo invito a adquirir una copia del libro ¿Por qué el tiempo si sí está cerca?, escrito por el pastor John MacArthur, a través de nuestra página en gracia.org o acudiendo a su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,